0: Piața victoriei la Europa FM
1: Eu am fărțit în două pe români, noi suntem români și dumneavoastră! ne-am văzut eu! Voi,
2: dumneavoastră! Voi sunteți fratiți, noi nu!
0: Putem avea speranțe de la PNL ce au făcut ei când au guvernat. Ceea ce fac și acum. Ură, venim, de zbinare, în jurături. Ori
1: mergem noi în țară, este un grup de bătăuși care umblă după noi. Aici, la Galați, le-au găsit la ei
0: bolovan, pietre și băte. Iohannin și Cașca lui vor să conducă România cu bâta oameni buni. găsim noi în declarația de la Sibiu cum sunt reprezentate dorințele
2: românilor, interesele românilor.
0: De aceea, dragi români, facem aici summit de la Iași. Galați!
1: Apropo, interese. Dau eu drumul la un post de știri și aflu acolo că unul. Infractor, șef, șeful infractorilor, nu știu cum e mai bună combinația. Zicea așa că Iohannis reprezintă interese străine, nasol. Dar PSD-ul...
0: Mai avem două săptămâni. Celor tineri le spun un lucru. rugați pe părinții și pe bunicii. Boștri, să nu mai voteze așa cum vor ei. La tecuci au găsit câțiva romi, probabil beneficiari ai social, pe care i-au adus și cu copiii ca să
2: ne huiduie.
0: Scabino! 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 Scabino!
2: Bună seara, bun găsit tuturor în Piața Victoriei. Sunt Acasimina, Voi salut de asemenea pe domnul Cristian Tudor Popescu și Moise Guran, fiind luni sunt alături de noi în dezbaterea de aici. Nu suntem la un în care să ne dea fior, deși poate asta ați crezut ascultând montajul de mai devreme. Nu facem nici vreun summit inventat în logica de mai devreme a doamnei Viorica Dencile. Putem fi cel mult în lumea lui Winston Smith, cunoscutul personaj al lui George Orwell. P-p-p-p-p- prezervându-ne, să zic așa, încă libertatea individuală. Domnule Popescu?
0: Doamna Anca Simina, Guran, înainte de a comenta, ca de obicei, aceste actualități politice, o să vă spun ceva, nu, nu am spus lucrul ăsta lungă vreme, pentru că sunt, eu sunt discret, așa, nu vreau să se Știe lucruri de felul ăsta. Eu am fost iradiat, nu aici, în acest sediu, în sediul celălalt al postului dumneavoastră, din Horia Măcelariu când făceam Avocatul Diavolului. De cine? am avut o. am avut o sursă radioactivă. Nu râdeți! Am avut o sursă radioactivă
2: pusă în scaun, în scaunul de acolo, de în Horiha Măcelariu. Și cum, domnule Popescu, ați ajuns dumneavoastră la concluzia Și... că există niște asasin practic, în sediul europei, în fostul dar... sediu. Acum sunteți în siguranță.
0: Nu aceasta este întrebarea, de data asta. Întrebarea este cum de mai trăiesc. Cum m-a mai trăim toți? De nu, întrebarea este trăiți? Asta e o întrebare grea. Nu știu dacă mai trăiesc. E greu de spus ce înseamnă a trăi. Dar a fost sursa aceea pusă în scaun și numai Dumnezeu m-a ajutat.
2: Cum? Nu cred nu că l-ați invocat. Aveți o pentru special? că eu n-am
0: nicio treabă cu Dumnezeu, o, cum bine știți. Dar am un prieten. Am un prieten care cred în Dumnezeu și s-a rugat pentru mine. S-a rugat pentru mine, vor mi și o cruciuliță o la multele Atos. Am purtat-o. Atunci am purtat-o și cruciulița m-a ajutat. Știți cum? Uh, radiațiile din sursa aia, din scaun, au fost absorbite de proteza ceramică pe care o am eu în șoldul stâng. Aveți, proteză ceramică, da, în șoldul stâng și a absorbit radiațiile. Și așa am scăpat. Sigur n-aveți nicio sârmă? Am scăpat cu ajutorul. Sârmă de
1: Proteza nu e de plumb?
0: Nu, nu. Ar fi ajutat mai mult. De plumb ar fi ajutat mai mult, dar se pare că și ceramica a fost foarte eficientă. Eu am sesizat SRIU, să știți. Am sesizat atunci SRIU, s-au făcut măsurători. Aveți Știți relații era... care
2: să vă dea așa sentimentul că s-a întâmplat ceva după sesizarea dumneavoastră? Nu, tocmai nici nu, nu înțeleg de ce, pentru că s-a
0: deschis un dosar și nu înțeleg de ce nu să finalizează. De ce nu să face cunoscut? Acolo eu am fost iradiat. Și vă spun că sunt lucruri mult mai grave, asta nu e nimic, o să mai vedeți dumneavoastră, o să vedeți ce să află acum, poate după alegerile astea, ce sunt...
2: La vrăjitoare ați încercat deci, să mergeți? am spus. Poftim? La vrăjitoare ați încercat să mergeți? A aflați cine?
1: Păi dacă m-am dus la SRI, ce să mai merg la vrăjitoare? Poate sunteți chiar dumneavoastră vrăjitorul din Oz. Marele Oz. Da.
2: Deci suntem deci... în Orwell, într-un fel sau în altul. Poftim? Suntem în Orwell, într-un fel sau în altul. Deci eu n-am avut
0: sârmă maț, n-am avut mercur în creier, încă, argint viu. Uh, Argin viu, cum a avut doamna Pană și dânsă la fel de discretă ca și mine, tot așa n-a comunicat lucrul ăsta, până când, din prea plin sufletez, s-a dus la domnul Dragnea și i-a spus. Domnul Dragnea, de asemenea, are, după asasinii de la Atene Palas care continuă să leviteze deasupra României, zboară pe aici și așteaptă să aterizeze, oia patru de la Atene Palas. Mai sunt și alții, pentru că domnul Dragnea are informații, așa ne spune, că are un dosar la DICOT despre asasinarea lui.
1: dicot și... nu e de acord cu asta.
0: Nu știu. Dom... Hă, păi domnul dragne a spus sistemul e tare. O să vedeți când o să se afle acum. Acum nu se poate, pentru că sistemul e tare. De-aia nu se finalizează dosarul.
2: Acum. De-aia nu se finalizează nici dosarul meu cu iradiere. <gânt> <gânt> Întrebarea, totuși, care rămâne, e candidați?
0: Asta e o întrebare bun, Ar trebui să candidez. Dacă am fost iradiat, vă dați seama, și Meritați am scăpat. Candidați. Am scăpat. Ar trebui să candidez.
2: Să le spunem ascultătorilor, dacă nu au înțeles deja, dar probabil au înțeles, e un fake news, sau să-i spunem parodie, totuși, nu? Ce se întâmplă aici în studia? E o dem- dem-
1: parodie, dar nu prea e doris. E o demonstrație a talentului pe care domnul popescu are și de care noi nu ne îndoiam până acum, câteodată ne mai și cântă în editoriale domniei sale, dar pe mine m-ați luat prin surprindere, sincer, să vă spun, aș știu cum să reacționez, mai ales că scaunul din sediu al vechi era... îl foloseam și eu.
2: <laughs> <laughs> și o clipă va trecut un nu? Nu chiar, dar... Cum? Poate să-i pune întrebarea moi, să candidezi?
1: Nu niciun candidez niciunde, Anca, dar sunt solidar cu domnul Popescu, atât am vrut să știe că am împărtășit același ca un vinerea, eu nefăcând făcând emisiune, da? Și dânsul da. cu Petreanu.
2: Momentul acesta greu de definit, să nu-i spunem parodie, căci nu e de râs, să nu-i spunem nici fake news, pentru că este altceva. Ne duce însă foarte bine la subiectul emisiunii de astăzi, care este puterea URII. Iată, am auzit și mai devreme oameni pe care i-au intervievat cu oi de de la Recorder, manifestându-se așa cum n-am văzut până acum în stradă, cel puțin, oameni care nu se cunosc și care își aruncă unul în altuia și cuvinte grele. De asemenea, am văzut politicieni care ignoră în mod voit ce se întâmplă în stradă și alimentează de pe scenă această stare de fapt. Unde ne duce ura asta? Cine și de ce încurajează ura Moise?
1: Eu cred că sunt două lucruri diferite. Pe de o, pe de o parte, manipularea spaimelor, uh, care nu întotdeauna se uh, suprapune cu folosirea electorală a urii a furiei. Uh, furia, din punctul meu de vedere, poate fi constructivă uneori, dacă se oprește la ambiție. În primul rând, eu aș vrea să remarc așa evenimentele de la Iași și de la Galați din această săptămână și de la Cluj din săptămâna trecută, scuzați au fost uh, gesturi de mare irresponsabilitate în care existau, practic s-au amorsat acolo, s-au amorsat un butoi cu pulbere și s-au forțat niște lucruri, deși au existat avertismente inclusiv din partea uh, edilului de la Iași cred că domnul primar a zis nu faceți mitingul, nu faceți mitingul că populația e supărată, e nervoasă Uh, oricât s-au baricadat cu jandarmi cu forțe de ordine cu... nu au reușit totuși să se pare cele două românii, să le zicem așa de acum încolo, cele două populații cele două, habar n-am cum să le zicem cele două națiuni, nu cred uh, și s-au întâlnit în oraș s-au întâlnit în oraș și au fost uh, scene de astea de public shaming cum să spun, de rușinare, de... cu banii cu uh, slugilor și așa mai departe dar nu au fost violențe a ceea ce e în mare A fost
2: în un principiu Sigur, de Uniunea Europeană.
1: Așa este, cum spui, asta este incontestabil, este incontestabil, dar nu au fost violențe. Eu m-am mulțumit măcar cu atât. Acolo responsabilitatea o au politicienii, care au... politicienii. Politicienii. Vorbind de mitingurile PSD-ul, și de trimitele avioricăi dăncilă la Cluj, și așa mai departe. În, într-un mezamplas evident ostil, care putea degenera în cine știe ce. Nu s-a întâmplat asta. Eu sunt mulțumit cu, atât, cu atâta lucru în momentul de față. Sunt mulțumit cu asta. Că nu s-a trecut la violență. Da.
2: Domnule Popescu, sunteți de acord cu teoria aceasta a celor două, două, patru, 6 nouă Românie sau e doar vorba de niște falii sociale exploatate politic?
0: Vă supărați pe mine, domnule Guran. Pentru
1: de, ce o să spun acum? De regulă trec peste. Treceți? chiar Dacă mă supăr, o țin în mine, știți?
0: Bine. Așa. Bine. Vă rog eu mult, miza în plas, nu mise Ok. Merci. Deci, <laughs> b- știam eu că nu vă spun. Deci, această zicere cu două românii este poate cea mai periculoasă pe care o auzim în aceste zile și, de fapt, de ceva vreme. Pentru că e vorba de excluziune. E vorba de a elimina, practic, din societate pe ceilalți. Pentru că ăsta este tipul de discurs pe care îl închide această exprimare, cele două românii. Și sub ea se găsesc alte ziceri care, de fapt, au același sens. Spuneați, domnule Guran, că n-au fost violențe. Dar în 10 august au fost violențe? Da. Au fost. De ce? Pentru că atât uh, puterea PSD, Alde, cât și opoziția au la dispoziție violența verbală, dar violența fizică o are, cu ajutorul autorităților, o are numai puterea. Opoziția nu are jandarmerie și nici poliție. În schimb, puterea are. Și astfel de astfel de uh, povești, astfel de uh, fantasmagorii, ca acelea lansate de domnul Dragnea ieri, în serie, cu Mercurul Lupană, cu sârma, apropo de de sârma din mațul doamnei primar general, din spusele dânsei se pare că i-a fost băgată asta iarnă. Păi atunci, cel mai probabil... Dacă e vorba de o mână criminală, ceea ce domnul Dragnea nu a exclus ca și doamna primar general, păi mâna criminală era de la domnul Dragnea, asta iarnă, sau de la PSD. Erau șansele cele mai mari, căci atunci doamna primar general și domnul Dragnea mai aveau puțin să-și ia gâții. Nu? Se făceau unul pe celălalt în al pie de porc, e puțin spus. Da? Deci cam asta este problema atunci ar putea să provină sârma respectivă de acolo. Apoi, toate aceste discursuri cu asasinii, cu cum este drag ne-a urmărit să fie umorât, ne povestește sistematic chestia asta, pomenește de astfel de încercări de asasinat. Toate astea pregătesc terenul pentru o posibilă represalie din partea puterii, care are la dispoziție organismele cu care să practice represiunea. Asupra cui? Asupra ălora care o trăvesc cu oamenii noștri cu mercur, asupra ălora care dau cu pumnul în autobuz, ați văzut secvența de nu știu câte ori în galați, așa, asupra celor care i-au băgat sârma noi vechi și noi mele prietene, Gabriela Firea, cum spune acum domnul Domnul Dragnea, deci toți ăștia, ăștia care mă urmăresc pe mine, ăștia bătăușii, bătăușii care vin după noi, ăștia
2: trebuie să fie reprimați, domne,
0: și nu, să, să nu vă mire dacă vom interveni în forță.
2: Sunt ei teroriștii vremurilor noastre?
0: Așa îi definește discursul domnului Dragnea. Repet, e un discurs pregătitor, justificator pentru o intervenție în forță care... E la dispoziția puterii. La dispoziția
2: opoziției nu este. Opoziția, ce poate să facă? Coborând însă de la nivelul deciziei, între oameni. acolo ura nu e un pericol, căci ura ba, da. prefigurează totuși violența. Între ba, oameni da. nici nu e nevoie ba, de da. intervenția puterii. Păi uitați-vă de tip,
0: la ce tip de limbaj s-a ajuns, da? Deci, pe parte, Dragnea vorbește de bătăuși, vorbește de tinerii cu ochii injectați, de droguri care ne urmăresc. Așa zice domnul Dragnea. Erau niște tineri cu ochii injectați de droguri. Ce faci cu tinerii injectați de droguri? Da? Pui măciuca bulanul pe ei și bagin în tubă. Uh, uitați-vă ce spune domnul Orban în replică. Pentru că distinsul șef al PNL nu găsește altă modalitate de replică decât să ucidem, ucideți fiara pe sedistă, cu glonțul de argint al ștampilei de vot. Deci, și până ajunge la ștampila de vot, ai fiară care trebuie ucisă
2: cu glonț. Și da? mergeți acasă să le spuneți părinților să nu voteze cum vor ei. Să nu voteze cum vor ei, să voteze cum vreau eu, Orban. Da? Sau cum vreți voi. Că
0: dacă o să voteze cum vor ei, cine știe ce li se poate întâmpla? Deci, un astfel de limbaj să ucide în fiara cu glonțul Așa, ăsta este limbaj din anii 30, este limbaj legionar, este limbaj de porunca vremii și de sfarmă piatră, ce practică domnul Orban în acest moment. Apoi, amenință tot domnul Orban, își amenință membrii de partid de prin județe, de la primar de acolo, trădătorii, cum spune așa, domnul Orban... Spune că trădătorii vor fi pedepsiți pe loc fără proces. Ce asta? Pedepsiți pe loc fără proces. Unde suntem? În 1917, ce ca execuțiile sumare. Deci de ambele părți să practică un limbaj care subsumează în memoria colectivă niște lucruri groaznice.
2: Dar unde s-au îngropat regulile dialogului?
1: Nu, stai să să o lămurim. În primul rând, comparația cu perioada interbelică e foarte bună, numai că atunci aveau loc și violențele. La vot, la urne, cu jandarmii de cele mai multe ori, ultimul episod fiind în 1946. Doar că atunci au luat comuniștii puterea și au făcut, dar și înainte, guvernul lua, da, guvernul era întâi numit și după a organiza alegerile și avea jandarmeria. Observația noastră e corectă, în sensul în care întrebarea e, domnule Popescu, cât a evoluat din primitivismul violent societatea noastră de atunci și până acum. Probabil că a mai evoluat, dar întrebarea e cât. Apoi, vedeți tot ce am discutat noi până acum. Toate observațiile pe care le-ați făcut, toate extrasele din uh, Dragnea și Orban, doar le funcționează. Pentru că, în dezbaterea de azi, n-a intrat sub nicio formă un mesaj de sens contrar, făcut de Ciolo și ieri la Timișoara, da. care a zis nu mai, nu-i mai umiliți, nu-i mai huiduiți, sunt frații noștri, ei trebuie salvați. Vedeți? Noi acum vorbim, deci din punct de vedere strict ca procedură de marketing. Dragnea și-a atins scopul. Orban și-a atins scopul. cioloș nu și l-a atins. Despre s- el nu vorbim. Să menționăm
2: că... însă că și din zona USR Plus au fost nenumărate aplauze de pe margine și o menționăm aici pe doamna Cosvet Chichirău, dacă nu mă înșel, care s-a bucurat că, iată, la ea și oamenii au fost bat și li s-a întins câte o găleată în semn de dispreț.
1: Nu știu asta, eu sunt mulțumit că la Iași oamenii au reacționat la ocuparea orașului, ca și la Galați. Hai, hai, hai să stabilim niște lucruri legate de comunicarea publică. De doi ani, cel puțin, dar de fapt de mai mulți, PSD-ul și organizează comunicare unidirecțională prin televiziunile lor. De săptămâna trecută le dau mesaje domnului Liviu Dragnea, doamnei Algu- Olguța Vasilescu, doamnei Anca Alexandru, că m-au blocat de apeluri, ce le-am dat și mesaje, ca să-i invit la Europa FM la dezbatere. Ei nu comunică, decât pe canalele lor, acolo unde nu sunt contrazisi. Și sigur că în, într-o societate în care lipsește dialogul, în contradictoriu care e motorul democrației, până la urmă, vorbim unul cu altul. Nu sunt de acord cu domnul Popescu întotdeauna, chiar sunt destul de rar, dacă și dânsul cu mine, și mai rar, ok? Dar vorbim unul cu altul. În felul ăsta, cei care ne ascultă poate să-și facă o idee. a zice așa, a zice altfel Dacă Dialogul ăsta în contradictoriu nu mai există și fiecare își dă mesajele. Se duce Dragnea cu ai lui și zice să le facem nu știu ce, vor să mă omoare. Se duce Orban și zice să-i ucidem cu glonțul de argint, ca pe mistrețul cu colț de nu știu care, sau mai știu ce zice. Atunci, da, e un dialog al surzilor, nu e niciun dialog, nu e democrație, de fapt. Deci, deci, sigur că asta duce la ură până la urmă, în esență Dar, Dar fiecare e ipocrit, pentru că fiecare vorbește cu ai lui și fiecare zice Ai l-alți ne-au divizat Păi nu, prietene, tu ți-ai divizat pe ai tăi, refuzând dialogul cu alor, alor cum ar veni
2: Nu suntem aici, însă, să ne gândim doar la politicieni, până să dialogueze ei între ei Ne gândim dacă noi dialogăm realmente între noi Mai știe omul de rând acasă, așa cum îl trimite domnul Ludovic Orban, să discute în familie, cu copilul, cu prietenii, despre o situație, despre opiniile sale, să și le apere, în așa fel încât de acolo să se ajungă la adevăr, într-un fel sau în altul?
0: Când nebunia naționalistă atinge formele ei maxime, ea se repercutează până la nivelul cel mai de jos, până la celula familială, până la bucătăria unde stau de vorbă membrii de familie, se poate ajunge până acolo, se pot urâ între ei, se pot turna între ei. Asta am văzut-o în secolul 20, de nu știu câte ori.
2: Și nu e ăsta terenul pe care bă, fricile acționează cel mai bine și politicienii iubesc să folosească frica împotriva oamenilor?
0: Bineînțeles, noi suntem acum într-o pulsiune... Uh, Extremist-naționalistă. Naționalismul extremist duce întotdeauna la ură, la excluziune, la crimă și, finalmente, la război. Acesta e un lanț logic inexorabil. Uitați-vă la istorie. Întotdeauna, pulsiunile naționaliste, de pildă în Europa, au dus în întotdeauna la, finalmente, la un război distrugător. Înainte de asta au dus la războaie interne. Adică a, a, întâi au fost lichidați în interiorul țărilor respective, cei care nu sunt români. Cei care, în vedeți, apare această, uitați-vă de câte ori apare de o parte și de cealaltă, de PSD, de dincoace PNL, PNL, PNL care are un discurs naționalist, țin să precizez, PNL conservator, chiar. chiar conservator naționalist, se bate în naționalism extremist cu PSD-ul în acest moment. Nu are nicio problemă. Vrea să-și câștige electorat și în, în acest fel. Deci... Um, Naționalismul, spuneam, că duce întotdeauna la excluziune. De pildă, domnul, mă așteptam, spuneam, domnule, trebuie să vină acum, înainte de a alegeți, vedem cine o spune. Și a spus-o cineva de la care era de așteptat să auzim asta, cu Mitralieră. Tocmai a declarat, acum, uh, Claus Iohannis nu e român, este Sas nemț. din România, dar nu e român. Așa, acuza de trădare de țară, ați văzut-o apărând de ambele părți. Se fac unii pe ceilalți trădători de țară de două-trei ori pe zi, în acest moment. Iohannistoc mai a fost făcut, fiind și sas neamț, nu român, să fie foarte limpede, deci am auzit acest lucru. Ne întoarcem în anii 30, în acest moment. Știți care este care era pedepsa pentru trădare de țară? Moartea. Moartea. Totdeauna pedepsa capitală. Da? Deci, asta e în, în subconștientul colectiv pentru trădare de țară. Sigur, acum Uniunea Europeană a împiedicat, începând cu 1990, cu greutate. Știți că a fost, vă amintiți momentul ăla, moarte pentru moarte? Urletele alea din 12 ianuarie, moarte pentru moarte, ridicați pe tanchetă, a fost foarte greu să se scoată pedepsa cu moartea. Și acum, dacă faceți un, uh, un sondaj, acum Europa FM, o să consultați încă o dată că pedepsa cu moartea, reintroducerea ei ar fi foarte populară în România. Și faceți conexiunea cu acuza de trădare de țară. Ca să vedeți cât de multă violență este în acest limbaj naționalist. În limbaj sau societate? În societate? Că În limbaj este oglinda a ceea ce este în societate, să știți? Deci răspunsul este, acest limbaj prinde. Totul începe cu cuvânt. La început a fost cuvântul, domnule Guran. Totul a început cu cuvântul. Și hitlerismul, și stalinismul. La început au fost niște cuvinte. Spuse sau scrise. După aceea ele s-au transformat în gloanțe, în gaze în lagăre, și așa mai departe. Întotdeauna la început, întotdeauna la început sunt niște cuvinte.
1: Fără a vrea să fac o dezbatere pe tema asta neapărat, cred că nu numai naționalismul ex- extremist, extremist, ci și internaționalismul extremist, tot la războaie și tot la moarte, adus. Cum, cum anume? Internaționalismul extremist. Ah. De la Revoluția franceză și până la uh, comunism. Care e o mișcare internaționalistă. Cred că Revoluția
0: alea... franceză a fost o mișcare deloc internațională. internaționalistă. bine, n luat parte
1: prin Europa, așa. Ce treabă are Bora parte cu
0: Revoluția franceză? Bona parte s-a dus să fie împăratul Europei. Așa. Ca ei, deci care era erau Erau frați. Fra... Unde era fraternitate egalită la Napoleon? Deci, putem... Revoluția franceză, da. spre deosebire de Revoluția rusă. Nu a avut un caracter internaționalist. Francezii nu doreau să exporte revoluția. Din toate țările din Europa, s-au străduit atunci imperiile europene să strivească Revoluția franceză. În vreme ce Revoluția Rusă a fost concepută
1: pe principiul exportului de la bun început. Ceea ce nu i am împiedicat pe bolșevici să se simtă continuatori ai Revoluției franceze pe care ei o considerau da, Deci Nu putea să împiedice da. nimeni să facă asta, să... dar eu... Revoluția franceză nu a fost
0: internaționalistă. Da? Okay.
2: Până la consecințele dramatice da, și eu... oarecum îndepărtate ale acestei puteri aurii, să spunem, avem consecințe imediate. Ne așteptăm ca pe, pentru votul din 26 mai Deja unii oameni de bună credință și de bun simț Să se simtă lezați și să se dea la o parte E și un, o componentă demobilizatoare în această formulă?
0: Este, domnule Guran oh, da. Dumnezeu aveți da, o mare înțeles. preocupare în legătură cu dezangajarea
1: Sigur, la vot Sigur, ați ascultat pastila Da, am mă ascultat Mă simt onorat Da, este este pentru că tendința a firească și deja de mai mulți ani a, societ, a omului obișnuit, a cetățeanului mediu sau a capului de locuitor, cum a el numit câteodată, este aceea de a sta departe de mizerie. Cu cât creezi un aer din ăsta mai îmbăxit, mai insalubru, în care nu înțelegi, în care toată lumea atacă pe toată lumea, în care retorica coboară sau urcă, de fapt, da? oamenii au tendința să că bă, nu mai știu dacă mă duc la vot, dacă nu mă duc dar are sens să, să îmi exercit acest drept democratic. Asta e democrație? Asta nu e democrație, o să zic. Și eu am remarcat asta încă din 2016 și de atunci eu cred că, de fapt, cred că în 2016 a fost perfecționată ca tehnică. Ea este folosită împărțit și calculat în funcție de mediile de difuzare. Ai un electorat mai în vârstă, de exemplu, care este vulnerabil la uh, declarații de tip mărim pensii, mărim salarii, da? și care are, are un anume tip de comportament, cum ar fi stă la televizor. Dau un exemplu la întâmplare, da? Pe televizor te duci cu acest tip de mesaj. N-ai un electorat sau ceilalți au un electorat mai tânăr, care e interesat de cu totul și cu totul alte chestii, dar care în același timp e greu de dus la vot, dai un mesaj sau duci în la asta mai mult pe internet ca să-l faci pe ăla să zic că nu mai vreau să văd așa ceva. Această tehnică, de ce? Pentru că tu o să ai, o să rămâi tot cu voturile tale și tot ceea ce trebuie să faci este să scazi baza totală la care raportezi voturile tale ca să-ți dea procentul mai mare.
2: Bun, am de ce tehnică? Bun, am că genii sunt interesați de, de pedala asta, care sunt anticorpii
1: dialogul, eu nu știu altul din păcate, nu am descoperit altul decât dialogul, dialogul democratic pentru asta există, pentru în ce sens mai are presa liberă dacă nu facem, în... de aia ne-am băgat noi, Europa FM, am făcut și noi și o să mai facem emisiuni de campanie de dezbatere electorală, că nu e nicio plăcere să faci dezbatere electorală prefer să dezbatem așa ok, dar din păcate dialogul în societatea noastră este șuntat în mod... ce să vă zic, v-am zis de PSD, da? Nici peneliștii nu vor, domnule, să vină la dezbateri. Chefi cel puțin. De ce? Pentru că sunt pe trend ascendent. Și atunci se dau loviți ca să nu facă cumva ceva și nu vor să vină la dezbateri.
0: Ați văzut? Da. V-am spus-o pe aia cu pielea ursului, cum spunea Anca foarte bine, pielea usereului din pădure și bine a spus, uh, pielea usereului din pădure vândută, pentru că iată că domnul Cioloș și-a găsit acum momentul, probabil așteptat de mult, să se încare cu domnul Iohannis. N-a fost chiar un da? căi Păi, dacă îi spui președintele n-are soluții, asta ce e? Deci... E o Bineînțeles. A. În momentul în care primești, în paralel cu Dragnea, care îl acuză că la Sibiu a trădat România, da. avem pe domnul Cioloș care spune președintele n-are soluții, ceea ce este o minciună, e un fake news. Deci, domnul s a încercat tot felul de lucruri în raport cu. PSD-ul cu situația, unele mai bune, altele mai rele, dar a încercat. Nu poți să spui
1: președintele nu are soluții. Eu cred, cred că, că trebuie să punem în context declarația aia, că am văzut seara. am văzut înregistrarea bine, seara. Bine, bine, okay.
2: Ne apropiem bine. de concluzie, așadar ați văzut mai multe campanii decât noi, ați văzut și astfel de confruntări, ați văzut da. și exploatarea vulnerabilităților. Cu ce rămânem? Pi, cu ce să rămânem? Dacă oamenii nu vor asculta ceea ce,
0: eventual, și ceea ce vorbim noi aici, da? La microfoanele astea. Dacă nu vor asculta ce se spune, la o, ce, spune, ce spun unii, ce spun ceilalți, ce spune o anumită presă, ce spune cealaltă, dacă nu vor asculta toate astea și nu-și vor trage concluziile, ce să facem? Pentru că lucrurile stau, stat... Deci, e mai mult, s-a trecut de noi dăm pensii și salarii. Acum e vorba de 88%, suntem români, jet be spune Rădulescu Mitralieră. Iohannis e s sa nemț, noi suntem jet be S-a trecut la Iohannis, strădează țara pentru că a cerut Uniunea Europene să sancționeze România. Astea sunt uh, uh, ieșiri de un uh, naționalism atât de agresiv, care amintește de anii 30 și care nu poate duce, după aceste alegeri, indiferent de rezultatul lor, atenție,
2: poate să ducă numai la violență. Să înlocuim așadar puterea Urii cu puterea gândului și să încheiem aici această ediție a Piaței Victoriei. Le mulțumesc domnilor Cristian Tudor Popescu și Moise Guran. Sunt Anca Simina, vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați ascultat. Mâine va fi aici Santa Nicola, pe curând! Piața
0: Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la euro.